0: אני מאחלת לכל מי שנמצא עכשיו במשבר ושומע אותי, לקבל את מה שהחיים מזמנים לו ולהבין שלא הכל בשליטה. להתנהל עם יותר שליטה עצמית וכבוד גם אל מול קושי גדול. לא להשוות את עצמכם לאחרים. ללמוד לאהוב את עצמכם כמו שאתם, גם אם אתם לא מושלמים. תזכרו. המשבר הזה רק הופך אתכם ליותר מיוחדים. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות וולפנר ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. היי, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו והיום אנחנו עם תובנות יפניות שיעזרו לכם להתמודד טוב יותר עם משבר גירושים. קארן נולדה בארצות הברית לאימא יהודייה ולאבא אמריקאי, שהוא בן לאם אמריקאית ולאב יפני, שבשנות ה-20 שלו עזב את יפן והשתקע בניו יורק, אבל נשאר לגמרי יפני. בגיל 20 קארן עשתה עלייה, ובגיל 25 התחתנה עם עודד, שבדיוק השתחרר משירות קבע כקצין בצה"ל, והיה צבר ישראלי וגברי ששבה את ליבה ממש. השילוב הזה בין האמריקאית הבלונדינית עם עיניים החומות הטיפה המלוכסנות והקצין הגברי כחול העיניים היה בסיס מעולה למשפחה גדולה ומשגשגת עם ארבעה ילדים ולא מעט רכוש. הם כבר בני 60 עכשיו קארן ועודד והיא הגיעה אליי עם טיוטת הסכם גירושים וסיפרה לי איך שיטות ותפיסות עולם שהיא למדה מהסבא היפני שלה, איתו בילתה כל קיץ בילדותה. עזרו לה לצלוח את משבר הגירושים. בואו תלמדו גם אתם. לתובנה הראשונה שלנו קוראים שיקיטה גא ניי. שיקיטה גא ניי זהו ביטוי יפני שמשמעו להבין ולקבל שיש דברים שהם מחוץ לשליטתנו מה לעשות. ההבנה הזאת שחלק מהדברים בחיים שלנו מתרחשים בלי שיש לנו שליטה עליהם, כמו תופעות טבע שאין לנו דרך להשפיע עליהם, יכולה לתת לנו גם שקט וגם כיוון, ומובילה אותנו להשקיע מאמץ במה שכן בשליטתנו, וזה בדרך כלל המחשבות שלנו והפעולות שלנו. נחזור לקרן, שבגיל 60 עודד בעלה מודיאלה, Out of the blue, שרוצה להתגרש אחרי 35 שנות נישואים. את הדהמה שהבשורה הזאת היא המיטה עליה, היא השוותה לרעידת אדמה שהגיעה ומוטטה עליה את קירות ביתה. בהתחלה הוא אמר שהוא רוצה להיות מאושר, ואז כשהיא ביקשה אה, ולאחר מכן דרשה לדעת מה בדיוק חסר לאושר שלו אחרי 35 שנות נישואים מאושרות, וילדים ונכדים וכל כך הרבה רכוש וחברים משותפים, עודד נשבר והודה שבעשור האחרון הוא מנהל זוגיות נוספת מחוץ לנישואים. חיים כפולים. ואז, כשקארן התעקשה לדעת עם מי, הוא סיפר לה שמדובר באורן, חבר שלו עוד מהצבא, שבעשור האחרון היה ממש מבאי ביתם וסעד איתם ארוחות ערב כמעט כל שבוע. בשלב הזה, התדהמה וההפתעה היו כמו מטוס שמתנגש בבנייני התאומים. זה היה כמו 9-11, היא אמרה לי. זה היה... כל כך מטורף וכל כך לא צפוי, שהיא לגמרי איבדה אמון בחיים כמו שהיא הכירה אותם. עודד היה כל כך גברי וקיים את היחסים אינטימיים במשך שנים, שהדבר האחרון שהיא יכלה לחשוד בו, שעודד שוכב גם איתה וגם עם אורן. האינסטינקט הראשוני שלה היה לצאת למלחמת עולם. אבל אחרי מדיטציה, היא נזכרה בסבא היפני שלה והבינה שמלחמת העולם הזאת לא תחזיר לה את האמון בעולם ולא תקנה לה שקט, את אלו היא תקבל בחזרה רק בעבודה פנימית על עצמה. ההחלטה של עודד להתגרש והעובדה שהוא ניהל חיים כפולים ועוד עם גבר, היו לחלוטין מחוץ לשליטתה שיקיטה גני. וכשהיא הבינה את זה, היא הסכימה לפנות איתו להליך גישור, שגם הוא היה מתפוצץ בקלות אילולא הגה מהן שתכף נדבר עליו. בעיקרון, אימוץ הרעיון של שיקיטה גני, כלומר שאנחנו לא יכולים לשלוט על הכל, יכול להקל עליכם בכל אספקט של הגירושים. כי חלק מהותי מהתהליך הזה, משמעו סוג של אובדן שליטה. אנחנו לא שולטים על קצב ההליך המשפטי, אנחנו לא שולטים על השופט ואנחנו לא שולטים על ההחלטות שלו, ואנחנו גם לא שולטים על הצד שכנגד, כן, כן, על מי שלפני רגע הייתה לנו אשליה שאנחנו בשליטה לגביו, כי חיינו איתו ביחד באותו בית. הליך הגירושים מלמד אותנו לקבל את חוסר השליטה. וכמה שנפנים יותר מהר. שאין לנו שליטה על כל רגע שהוא או היא עם הילדים, אין לנו שליטה לאן הם נוסעים איתם ואת מי הם מפגישים, ואין לנו שליטה על ההחלטות שלהם, כך יהיה לנו יותר קל להתמודד. אז תזכרו שיקיתא גני ותשחררו את הצורך בשליטה. לתובנה השנייה קוראים גאמן. גם אין זה ביטוי יפני שמקורו בזן בודהיזם ומשמעו היכולת לשאת קושי בכבוד, בהתמדה ובסבלנות ולהתנהל בשליטה עצמית. היכולת הזאת לשמור על כבוד עצמי ושליטה עצמית בעיתות מצוקה היא חלק מהתרבות היפנית שהועברה לקארן מסבא שלה עוד בילדות שלה. והיא נשלפה למטה תמודה כמה דקות אחרי שהתפרקה מבכי והאשמות וכעס. אבל זה בסדר לכעוס ולהישבר מכזה אירוע, אמרתי לה, וסיפרתי לה שיש בתל אביב חדרי זעם שמטרתם לאפשר לאנשים לפרוק אגרסיה ולשבור עם פטיש או עלה כוסות וצלחות ובזות מקרמיקה ומחשבים ומדפסות. וכרן הביטה במופתעת. לא ידעתי שיש דבר כזה, אני ממש לא צריכה חדר זעם. קארן התכנסה בתוכה, היא שמרה על רשת פנים של סמוראית והבינה שהחיים יכולים לפעמים לרדת מהמסילה, לצאת לגמרי משליטה, והחוכמה מבחינתה היא לא לאבד צלם אנוש ולא לצאת משליטה, גם כשהדברים מתפרקים. הדרך שלה לעשות את זה הייתה לקבל את ההצעה של עודד לפנות להליך גישור ולסיים בטוב, תוך שהיא מקפידה לשמור גם על כבודה וגם על כבודו. החברה הכי טובה שלה שבאה איתה לפגישה איתי, אמרה שקארן ממש מלכה ושהיא הייתה דואגת לספר לילדים שאבא שלהם הוא הומו שקרן שהרס לה את החיים. ככה היא אמרה החברה. הקרן אמרה שהיא ממש לא מתכוונת להרוס להם את דמות האב, למרות שהם גדולים והורים בעצמם, ולרגע נתמלאו העיניים של הדמעות, אבל היא הזדקפה ואמרה לעצמה גמן, והיא בי ביקשה שאני אבדוק את ההסכם. עיקרון הגמן והשמירה על שליטה עצמית וכבוד עצמי יכול... לשנות לחלוטין משבר גירושים, וזה בכלל לא משנה כמה פגעו בכם, בגדו בכם, או שברו לכם את הלב. כל עוד אתם מחליטים לשאת את המשבר בכבוד, בלי לאבד את מי שאתם באמת, בלי להפוך למפלצות, בלי שהנקמה מניעה אתכם, אתם יכולים למנוע מעצמכם הרבה סבל, אבל לא רק מעצמכם, אלא גם... מהילדים שלכם. כי כשאתם נמצאים בגאמן, בשליטה עצמית ובכבוד עצמי, אתם חוסכים מהילדים שלכם את דעתכם על ההורה השני, וחוסכים מהם על הדרך כל כך הרבה סבל. ואם העניין הזה של גאמן עוד לא שכנע אתכם, אני מזכירה לכם את האמרה של וויין דר, שהזכרנו אותה לא מעט בפודקאסט הזה. איך שאנשים מתנהגים אליכם, זו הקארמה שלהם. איך שאתם מגיבים, זו הקארמה שלכם. אתם יודעים את זה כבר נכון? ומכאן אנחנו לתובנה היפנית השלישית, שקוראים לה ובי סאבי, שמי שמאזין לפודקאסט מתחילתו כבר שמע את זה. אבל לאלו שלא, אני רוצה לומר שזו תפיסת עולם יפני. וזרם אומנות שדוגל בכך שהיופי מצוי דווקא בחוסר השלמות, באי-סימטריה ובפגמים האלה שמצויים בכל אחד מאיתנו, או במילים אחרות, לאהוב דווקא את חוסר השלמות. בלי ובי סבי לא הייתי מחזיקה מעמד 35 שנה בניסויים האלה, אמרה קארן, וסיפר שעודד הוא ממש לא אדם קל, שפערי המנטליות גרמו להרבה מאוד חיכוכים. ושהיא למדה לאהוב דווקא את מה שנראה לה בהתחלה כגסות רוח וישירות ישראלית, שהיא למדה לאהוב את האנוכיות שלו, את העובדה שהוא משוכנע שהוא מושלם, את השחצנות שלו, שהיה לה בהתחלה מאוד קשה לשאת. נשמע לי כמו נרקסיסט, אמרתי לה, והיא אמרה, כן, אני יודעת שהוא נרקסיסט, אבל הוא היה הנרקסיסט שלי, ולמדתי לאהוב אותו ככה, עם כל הפגמים הנרקסיסטים שלו. ובי סבי. הרעיון הזה שלאו דווקא את הפגמים יכול להציל הרבה זוגות המרטלה והיא אמרה שזה באמת עזר להם במשך שנים אבל היא מבינה שזה נגמר ושזה לגמרי לא בשליטתה יותר שיקיטה גאנה. אני יודעת שהדרך שלי לצאת מהמשבר הזה היא גם באמצעות גאמן אבל יש עוד שני דברים שאת אולי מכירה או בייטורי וקייזן. אנחנו תכף נדבר עליהם, אבל אני רוצה לומר לכם עוד לגבי הוובי סבי, שגירושים זה לא סוף העולם. הם לא הופכים אתכם לפגומים, ללא שווים, לסחורה ללא ערך, כמו שאמר לי לא מזמן, לקוח, בכל זאת, אני גבר גרוש עם ארבעה ילדים, זה לא פשוט, ואני צחקתי ואמרתי לו, תסיר דאגה מלבך. וגם לכם אני אומרת, אתם וובי סבי. יפים כמו שאתם, גם אם אתם לא מושלמים, גם אם יש לכם שריטות מחיי נישואים לא מוצלחים או מהליך גירושין קשה, תלמדו לאהוב את עצמכם כמו שאתם וובי סבי, וכשאתם תאהבו את עצמכם, יאהבו אתכם בחזרה. ואם זה לא מספיק, אני רוצה לספר לכם על עוד תובנה יפנית שנקראת קינצ'וגי, שפירוש המילה הזו זה חיבור מוזהב. וקינצ'וגי זה, זה מסורת יפנית בת 400 שנה, שעוסקת בתיקון כלי חרש שבורים באמצעות לקה ואבקת זהב. ככה שהתוצאה לא מסתירה את השברים, אלא הופכת אותם למין גידים מוזהבים שמעצבים מחדש את הכלי השבור. הרעיון הוא שלא צריך לתקן את מה שנשבר ככה שהוא ייראה כמו חדש. אלא להפוך את קווי השבר לאיזה קישוט מוזהב ייחודי של הכלי. אין קו שבר אחד דומה למשנהו, ולכן כל כלי הופך ליצירת אומנות יחידה. הטכניקה הזאת של הקינצ'וגי מציעה לא להתעלם מהמשבר ומהשבר שנוצר בעקבותיו, אלא לקבל אותו ולהבין שדווקא בזכות השברים שלכם, אתם יותר יפים ויותר מיוחדים. יש עליכם אבקת זהב. תזכרו את זה ותאהבו את עצמכם ככה. ומכאן אנחנו מגיעים לתובנה היפנית הבאה שקוראים לה אובייטורי. אובייטורי זה תפיסה יפנית שמתמקדת בהתפתחות עצמית מבפנים, בלי להשוות את עצמך כל הזמן, הזמן לאחרים. לכל אחד יש שביל חיים אחר ללכת בו. כל אחד ניחן בתכונות משלו, בערכים משלו, באישיות שלו ובנשמה שלו. וכל אלה יוצרים את הדרך שלו בחיים, את הקרמה שלו. לכן אדם צריך להתמקד בעצמו כדי להתקדם ולא כל הזמן להשוות את עצמו לאחרים שיש להם את הדרך שלהם וגם את הקרמה שלהם. ההתמקדות בעצמך, בלי להשוות את עצמך לאחרים, מורידה המון לחץ ומפנה אנרגיה פנימה להחלמה מהירה יותר. זה מתקשר גם ללאהוב את עצמכם כמו שאתם, שזה הוובי סבי, וגם להפסיק להשוות את עצמכם לאחרים, גם במהלך הגירושים וגם לאחריהם. כי ההשוואה הזאת היא תמיד רעילה. אל תהיי ממורמרת, כי היא מקבלת יותר מזונות ובעלה השאיר לה את הבית. ואתה אל תהיה ממורמר אם פסקולה חבר שלך פחות מזונות מלך, אין לכם מושג מה עומד מאחורי כל הליך גירושין. מה יש ומה אין באמת לאנשים האלה שאתם משווים את עצמכם אליהם, גם אם הם מאוד קרובים אליכם. ובכלל ההשוואות האלה מקשות עליכם לצמוח מהמשבר, וזו לא המטרה. אם אני אתחיל להשוות את החיים שלי לחיים של החברות שלי, אני אהיה בדיכאון, הסבירה לי קארן, ברור לי שיש לי בתוכי את מה שצריך בשביל להתמודד עם המשבר הזה, ברור לי שאסור לי להשוות את עצמי לאחרים, ולכל אחד יש את הדרך שהוא צריך לעבור, ואני מתקדמת בדרך שלי בלי להסתכל לאחרים צעד צעד, היא אמרה קארן, זה הקייזן. והקייזן, שזה עוד תובנה יפנית, היא בעצם תורה שלמה שפותחה אחרי מלחמת העולם הראשונה במטרה לייעל את התנהלותם של מפעלים והמשמעות שלה היא בעצם צעדים קטנים ומתמידים לשיפור. אם כל יום נשאף להיות קצת יותר טובים ממה שהיינו אתמול, נמצא את עצמנו בסוף השנה הרבה הרבה יותר טובים מאיך שהתחלנו. הדגש הוא על צעדים קטנים של שיפור מתמיד כשאתם לא מתחרים באף אחד, אלא שואפים להיות קצת יותר טובים מאיך שהייתם אתמול. התורה הזאת אומצה בחום, בחום גם במערב. ג'יימס קליר ב- בספר שלו, הרגלים אטומים, טוען שאם נשתפר באחוז אחד ביום, ניצור בשנה שינוי עצום. שזה בעצם קייזן בסגנון אמריקאי. אני כל יום מרגישה קצת יותר טוב. כל יום אני עושה משהו קטן עבור עצמי, ואני יודעת בדרך, שאני בדרך הנכונה, הסבירה לי קארן, והוסיפה וסיפרה שיש לה יומן שהיא לא כותבת בו כל יום, אבל היא כן מקפידה כל יום לרשום דבר אחד שהיא עשתה בשביל עצמה, כדי לראות את ההתקדמות ולהרגיש יותר טוב גם בימים שקשה. וגם לכם אני אומרת, כל יום, גם בימים הכי קשיש, הקשים שלכם, תעשו משהו טוב עבור עצמכם. מי שמאזין לי יודע כמה אני מאמינה במדיטציה, תחפשו ביוטיוב מדיטציית סיקס פייז, ששת השלבים של וישן לקיאני, או כל מדיטציה אחרת שאתם מתחברים אליה. אני ממליצה לכולכם להתנסות במדיטציה, אבל אתם יכולים גם, או בנוסף כמובן, לצאת להליכה. או לריצה, לפגוש חבר או חברה, לאמץ תחביב, ללמוד משהו חדש, לצאת לסרט, לראות סדרה, כל יום תעשו משהו עבורכם ורק עבורכם, כל יום משהו קטן בשיטת הק... הקייזן, ופתאום תבינו כמה רחוק אתם הגעתם במשבר הזה, ואיך אתם רחוקים מאוד מאיפה שהייתם מהמקום הרע ואם הגענו עד כאן, אי אפשר שלא להזכיר את קונמרי, שזו השיטה של מארי קונדו, מחברת הספר סוד הקסם היפני, שזו שיטה לסידור הבית שהפכה ללהיט בינלאומי מטורף. הרעיון המרכזי של השיטה הזאת הוא לארגן את הבית באמצעות איסוף כל חפציו של אדם לפי קטגוריות. בגדים, ספרים, מסמכים, מכל הבית, לא חדר חדר, אלא קטגוריה קטגוריה, ואז להעיף כל חפץ שחסר לו, ניצוץ של שמחה, היא אומרת, קוראת לזה spark of joy. לא סתם להעיף, לפי שיטת קונדו, קודם כל צריך להכיר תודה לחפץ שאנחנו נפטרים ממנו, על המקום שהיה לו בחיים שלנו עד עכשיו. להכיר תודה לעצמנו על זה שאנחנו מוציאים אותו מהבית ומפנים מקום לאנרגיה חדשה. ולכל העניין הזה קוראים לקנמר. לדברי קונדו, היא שאבה ש... השראה מדת השינטו היפנית שעוסקת באנרגיה של החפצים ובדרך הנכונה לחיות. ואם אתם כבר נמצאים במשבר, זו ההזדמנות שלכם לקנמר את כל מה שלא נכון לכם אנרגטית. תתחילו עם סדר פנימי, תנסו לקנמר דפוסי התנהגות שעושים לכם נזק. תקנמרו תכנ... את עמדת הקורבן. תלותיות, דחיינות, שתלתנות, אובססיביות, שמירת טינה, קנאה, חוסר יכולת הכלה והקשבה, כל אלו התנהלויות שלא מדליקות ניצות של שמחה, וזה הזמן בדיוק עכשיו לקנמר אותן. ברור שזה לא פשוט, לא פעם אנחנו מנסים להיפטר מהרגלים רעים ולא מצליחים. וכאן אתם יכולים להכניס לתמונה את הקייזן, תשתפרו כל יום קצת. כל יום תקנמרו מהחיים שלכם משהו. חוץ מזה, תנסו לקנמר גם אנשים שמורידים אתכם, שמושכים אתכם למטה, שאתם מרגישים שהם לא עוזרים לכם במשבר, אלא מסיתים אתכם, משמרים אתכם בעמדת הקורבן. לכאורה הם כאילו מזדהים איתכם, אבל הייתי בודקת אם זה הדבר הנכון לכם, אם אחרי שאתם נמצאים איתם, אתם באנרגיות שמחות וגבוהות, או באנרגיות של זעם ובתחושת קורבנות. תקנמרו מהחיים שלכם, גם חפצים שאין להם מקום, ובכלל תקופת משבר היא תקופה מעולה לעשות סדר, גם בבית וגם בחיים. ומה עם ההסכם שלי, החזירה קארן את השיחה לפסים משפטיים, אחרי הכל היא הגיעה לייעוץ משפטי, בדרך לקחה אותי לטיול ביפן, שאתם יודעים שאני אוהבת. עברתי על ההסכם, והוא היה פשוט והוגן וחילק בנדיבות את הרכוש ביניהם והשאיר אותה עם הבית שהיה בו גן יפני מקסים ואומנות מינימליסטית כי זה מה שהיא ביקשה ועודד שכל כך העריך את ההתנהלות שלה התנהל למרות הנרקסיסטיות שלו בג'נטלמניות. וכשאמרתי לה שהם יכלו בקלות להגיע למלחמת עולם שלישית, היא ענתה שזה הכל בזכות הסבא היפני שלה. ואני מאחלת לכל מי שנמצא עכשיו במשבר ושומע אותי, לקבל את מה שהחיים מזמנים לו ולהבין שלא הכל בשליטה. להתנהל עם יותר שליטה עצמית וכבוד גם אל מול קושי גדול. לא להשוות את עצמכם לאחרים. ללמוד לאהוב את עצמכם כמו שאתם, גם אם אתם לא מושלמים. תזכרו, המשבר הזה רק הופך אתכם ליותר מיוחדים. תנקו מהחיים שלכם את כל מה שלא מועיל לכם, גם חפצים, גם התנהגויות וגם אנשים, וכל יום, כל יום תהיו קצת יותר טובים ממה שהייתם אתמול. זהו. אז אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו אותו לכל מי שאתם חושבים שזקוק לו, לכל מי שנמצא במשבר, ובכך תעזרו להפיץ קרמה טובה ולהרבות אותה. אריגטו.